0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Ledande frågor med Hille Vivald. Jag är journalist och författare och inspirationsföreläsare med ett speciellt intresse för just ledarfrågor. Idag får ni träffa Karina Nulnstedt. Hon är tidningsdrottningen som erövrade bokbranschen och är ett sant nätverksproffs. Hon är duktig på att se människor, ta vara på människor och låta dem växa. Hur hon gör och tänker och varför alla vill jobba med henne, det får ni höra i dagens avsnitt.
1: Att jag blev redaktör första gången, det var ju då på Expressens fredagsbelaga. Det var för att jag hade sagt att gud var den nuvarande nöjesbelagan är dålig. Kan vi inte göra om den? Och de ja men varsågod, jag gör ett förslag då. Och sen gjorde jag ett förslag tillsammans med Linda Skugge som var kronikör redan då hade gjort ett starkt avtryck. Och eh, tillsammans med en annan nyhetsreporter som hette Anders Nundstedt som jag senare gifte mig med. Så vi tre var liksom en liten projektgrupp då för att göra om fredagsbolagen. Och så blev jag, fick jag jobbet som redaktör. Eh, men jag...
0: Minns du hur det var?
1: Jag minns att det var väldigt, väldigt roligt. Jag minns att vi fick en liten bur eller en liten glas eh, ett inglasat rum där vi satt som, ja, som djur i bur ungefär nästan. Eh, och där de äldre reportrarna och cheferna gick in och liksom, eller gick förbi, de gick absolut inte in. De, de gick förbi och himlade med ögonen och tittade, ja, nyfiket vet jag inte riktigt. Utan lite mer där förvånat var det var vi höll på med egentligen. Och det var en hel del som nog tyckte att vi kanske borde haft lite mer ledarskap För att vi fick göra i princip vad vi ville Nämligen den tidning som vi ville Som blev en ganska så nischad fredagsbelaga Vi var extremt intresserade av popmusik allihop Så att för att Expressen så var det nog en ganska smal produkt Men det var ju det som gjorde att den stack ut också
0: Det låter som det var väldigt roligt Det var fantastiskt kul
1: Sen minns jag liksom, alltså så där, utmaningar med medarbetare som inte kom till redaktionsmöten och, och sådär. Varför gjorde de inte det? För att de hade svårt att hålla koll på, på tider och gillar att sova länge och, ja, men sånt, alltså så där. Hade, och var uppe sent på kvällen och så. Ja.
0: Hur hanterar du det då?
1: Jag sa till en medarbetare att han borde köpa en kalender. Det här har faktiskt stått i, i, en, i tidningen Café. Det var Jonas Kramby som var fantastisk att få jobba med en otroligt kreativ formgivare. Nu Numera är han ju författare också. Men Jonas var inte känd för att vara den som hade superkoll på möten och... Tider och sådär. Men
0: det, det blev bättre. du sa till honom ska skapa en kalender och väcka klockan. Ja,
1: men jag gjorde faktiskt det. Inte i alla fall kalender. Nej, men sen, alltså, jag har väl alltid gillat att jobba med olika typer av kreativa människor som gör att, jag menar, att det kan bli. Att det kan bli bra, att det kan bli färgstarkt att det kan. Inte bara blir som man kanske har tänkt sig på, på förhand utan ännu bättre. Och då måste man jobba med lite krångliga och krävande typer också. Eh, och så det har jag alltid tänkt när jag har jobbat med tidningar. Att man liksom måste hitta olika typer av skribenter och fotografer. Och, och eh, då får man lära sig att hantera eh, ja, olika, olika personligheter.
0: Och, och vad får man det ifrån? För det, det är det när man pratar med andra människor- runt om, som har jobbat med dig- så säger de just det. Att hon är eh, fantastiskt inspirerande- passionerad superentreprenör- enormt driv, stort hjärta- eh, otrolig energi- och duktig på att se människor- och ta vara på människor- och låta människor växa. Hur vad roligt. Ja, ja visst är det roligt? Grat, ja, var Ja, vad fint. Men hur gör man det då? För att det är ju en sak- att leda människor som är ganska lika än själv, det är relativt lätt men de där som man kanske inte riktigt förstår hur de funkar hur gör man?
1: Alltså jag tror att det måste bottna i en eh, nyfikenhet eh, på olika människor eh, och en öppenhet eh, att inte bara vara intresserad av att eh, föra fram det som man själv har tänkt sig utan faktiskt vara nyfiken på vad vad kan det här ta vägen någonstans? Man ska ju absolut ha en grundplan- när man sätter igång med något nytt- om det nu är ett tv-program- eller om det är en, en tidning eller ett bokprojekt. Men att sen kunna vara öppen för en kreativ process- tror jag är väldigt viktigt. Om man ska göra någonting som, som sticker ut- och som inte redan finns. Det är väldigt lätt att många- Eh, ibland kanske bara vill välja det som känns tryggt och som känns som att ja, men det här vet vi att det säljer eller det här vet vi att folk gillar eller köper eller, eller vill läsa. Men eh, man måste ju våga överraska helt enkelt. Och då, eh, ja, att, jag tror att det bottnar i en nyfikenhet på att få jobba med olika spännande människor helt enkelt
0: ja, Men går det du riktigt... på kunskap då att du tänker att den där kan det och den kan det eller, eller alltså hur hittar man hur söker man efter olika sorters människor, förstår du hur jag menar? kan du se...
1: Ja, alltså det det är ju ganska svårt att säga hur man gör jag, jag tror att det handlar om att fråga andra väldigt mycket Få, få tips om nya talanger. Vara nyfiken på någon som kanske sitter längst in i hörnet och har lurat på sig. Hon inte gör så mycket väsen av sig men visar sig vara skitduktig på något som inte märks. Att inte bara liksom skrapa på ytan utan och försöka fråga, ja, fråga runt i sitt nätverk otroligt mycket. Och försöka fråga kanske de som är Eh, lite eh, kanske kända för något också, det vill säga redan har stuckit ut men som kanske är otroligt talangfulla på, på, på flera plan eh, så att våga fråga är väl ett tips eh, både runt bland sina eh, i sitt närmaste nätverk men också våga fråga personer som man ser upp till och skulle vilja jobba med mm. eh, eller på, på olika sätt, så att man siktar högt helt enkelt
0: har du haft någon mentor sådär? Ja,
1: jag har haft eh, mentorer i olika perioder. Eh, dels gick jag ett ledarskapsprogram eh, och hade Torbjörn Larsson som mentor som då var chefreaktör på Aftonbladet precis i i slutet, när han, innan han slutade där. Och sen hade jag även hans dåvarande fru, Amelia Adamo fast mer informellt eh, på Expressen var det när jag jobbade där och skulle jobba med, med bilager. Det, hon var ju bilager, drottningen. Eh, så då sa eh, den dåvarande Chefreaktören att jag skulle äta lunch
0: med Amelia Damo. Så det gjorde jag några gånger. Fick du några bra tips av henne som du har haft med dig, tror du?
1: Ja, men det fick jag ju absolut. Alltså, Amelia är ju fantastisk på många sätt. Bland annat är hon väldigt frispråkig och säger vad hon tycker. Så det tror jag att jag lärde mig lite mer. Kanske att det inte var så så snäll och försiktig. Så. Och sen förstås om att göra tidning. Massor. Att tänka mix och, 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 och planera. Och, ja,
0: mycket bra mix fick jag med mig från, från Amelia. För sen startar ju du ja, flera bilagor på Expressen. Och sen även Mama, tidningen mamma och Family Living. Fick du plocka ihop? redaktioner själv då eller hade du befintlig personal att jobba med eller hur, hur funkar det?
1: Alltid vart både och eh, men det, det var ju en en tydlig gräns som gick där från att jag då hade varit eh, redaktör för flera olika bilagor på, på Expressen där var jag tvungen att eh, lite mer anpassa mig på på Expressen fredag som jag nämnde, där hade vi väldigt fria förutsättningar. Men sen när jag skulle bli redaktör för söndagsbelagan och jag var med att starta en inredningsbilaga som heter Leva och Bo. Då var det ju mer att man tog, tog över en redaktion som fanns där och fick vara kanske chef på ett mer traditionellt sätt. Så då gällde det ju att, att verkligen titta på vilka, vilka sitter här och vad, hur kan vi tillsammans göra det här på alla Bästa sätt. Sen när jag gick från eh, kvällstidning från Expressen till eh, Bonnier Tidskrifter och kom med idén till eh, tidningen Mama, eh, det, var ju, alltså, det var ju inte alls självklart att jag skulle komma dit utan det råkade passa då, det eh, var ett skede när de ville satsa på, på nya tidskrifter på olika sätt och då fick jag ju mer vara med och påverka. Men framförallt frilansmedarbetare, krönikörer och, och så. Men vilket ju är minst lika viktigt när man sätter ett, ett team för, för ett magasin.
0: Men vad får alla idéerna ifrån tänker jag? För du... För när jag säger så här till dig att det känns som allting du tar vid blir till guld. Det handlar ju också om att du har en väldig... Ja, nu jag. Ja, ja. <laughs> Men det har verkligen känt så. Och, och, och du får ju rätt tonträff på allting. Och det är ju mycket svårare än man tror när det gäller tidningar. Alltså det är så svårt. Hur hittar du den här tonträffen? Ja,
1: alltså Jag tror att det, det eh, handlar om att lägga pussel. Det handlar om att vara envis och inte ge sig det handlar om att vara nyfiken på människor på nya fenomen och, och företeelser och trender och böcker och tv-program och musik och, och ha en vision en känsla klar för dig och den har jag ju fått det är ju någonting som har kommit med åren jag minns ju första gången då vi skulle eller andra eller när det var när vi skulle bestämma omslagsbild för nöjesbelagan då. Expressen fredag. Då var jag ju otroligt osäker. Jag tycker det var skitläskigt. Hur skulle jag kunna veta vilken bild som var rätt för omslaget. Så att vissa saker måste du ju träna upp. Men när du har varit tvungen att fatta den typen av beslut ett antal gånger. Så tränar du upp en magkänsla. Du måste ju ha grunden någonstans. Men jag var väldigt osäker som chef först när det gällde att fatta den typen av kreativa be beslut. Hur jobbar du med ditt nätverk? Alltså, hur har, har
0: du använt
1: det? Alltså, ibland undrar jag för jag, jag, jag vann något pris för några år sedan så här, årets affärsnätverkare och då tänkte jag, men gud hur kunde jag vinna det här? Och då, och då tror jag att det var ju för, just för att jag har jobbat med att sätta ihop personliga möten som Books and Dreams är ett möte mellan författare och läsare i liveform. Liksom, en, en kväll på en teater. Eh, det är en typ av nätverk som blir en föreställning. Och sen eh, då Crime Town Gotland, en däckafestival. Som är en jätteproduktion och en, ett stort typ av möte och, och nätverk. Så jag gillar att sätta igång. Eh, jag gillar att skapa mötesplatser tror jag. Och en bok kan ju vara en mötesplats. Så att man möts... Kring en berättelse. Mm. En tidning är ju det absolut i högsta grad. Att man liksom har gemensamt att man gillar en tidning. Men sen och sen så tycker jag är det är väldigt roligt att hålla kontakten med olika människor som jag har stött på genom livet. Men sen kan det ju gå... Det kan väl gå flera år innan man hörs. Men att man sen kanske vågar höra av sig igen. Så att nätverk behöver ju inte vara att man springer på mingel hela tiden. Eller är extremt strukturerad i att höra av sig en gång varannan månad till en person. Utan att man kanske slänger iväg ja, någon liten tanke eller inbjudan till någon. Och ja, försöker se, se andra. Det är ju väldigt mycket det det handlar om. Och, och så finns det massor av människor som jag inte hinner... Träffar och, och, och vänner, jag, inte, ja, så att, alltså, jag känner ju verkligen att jag har ju enorma brister i detta också. <laughs> det, för man vill, eh, eftersom jag har satsat ganska mycket på, på jobbet så är jag, ju, jag är ju inte den som är bäst på liksom att fixa barnkalas eller 50-årsfester eller, eller så.
0: Nej, men för just det här med nätverkan, att det verkar vara viktigt för dig att försöka hålla... Samla flocken har jag en kompis ja, som gör det. Ja, ja eller, äh, att Du får, måste ju få ut någonting av alltså jag ha de här människorna i ditt liv, tänker jag.
1: Att det, ja, men det är ju inte att jag hänger med alla liksom när jag är ledig och så. Det gör jag ju inte, utan då är jag ju ganska så äh, lågmäld och ligger hemma och läser. Och, ja, eller är på vårt landställe. Eller är ute och reser gör jag ganska mycket också. Utan jag tycker om att connecta. Folk, eh, kring spännande projekt mm. tror jag, att det är det eh, men också människor som jag tror kan ha utbyte varandra på olika, på olika sätt, men mitt nätverkande har ju främst bottnat i de tidningar jag har gjort eh, och, och där jag har då velat samla spännande människor eh, ja, men som i tidningen mamma till exempel, så så eh, var Martina Hag, krönikör och Emma Wiklund två olika skribenter men som eh, gjorde att det blev en eh, bra mix för mammaläsarna. Eh, och eh, det här med att få till olika typer av känslor eh, ett brett känslospektra att kunna blanda yta och djup då, i både samtal om jag sitter på scenen och intervjuar någon eller om jag ska eh, bestämma nu då en mix av böcker som ska ingå i your life books, då vill jag hitta en, en mix av olika ämnen och känslor och fördjupning eh, som kan locka också olika typer av läsare. Så att jag tror att jag gillar det här med att jag gillar att bygga nätverk för att se hur kan folk mötas över gränserna tror jag. och nu tänker jag samtidigt som jag försöker formulera ett svar här så, så det är därför att sånt här går man ju inte att tänka på dagen eh, verkligen inte, men nu när jag säger det så tror jag att det är en drivkraft att se hur kan man få människor att mötas över sina vanliga små eh, slutna cirklar och kanske bli nyfiken på en bok som man aldrig trodde att man skulle läsa eller på ett ämne som man inte visste eller på en, på en, på en person. Det tycker jag är roligt för att jag tror att vi alldeles för ofta stannar inom någon slags förväntade cirklar och grupper när vi borde se oss om mycket mer. Och nu pratar jag lika mycket till mig själv. Det är väldigt lätt att man bara eh, går samma vägar och eh, fika med samma människor. Men de gånger man vågar liksom göra en liten annorlunda sväng i livet så ångrar man sig ju aldrig. Det
0: det. Nej, det är tydligen så att bara man kliver upp ur sängen på andra sidan mm. eller tar en liten annan väg till mm. jobbet så händer grejer i hjärnan. Alltså det, den dansar jänka mm. där uppe. <laughs> alltså man får nya koppling. Samtidigt som jag
1: tycker att allt med rutiner är väldigt spännande. Så jag mm. tror att det är en balans mm. mellan att hitta liksom rutiner som gör att du mår, mår bra mm. om det nu är träning eller mat eller vad det nu är. Men sen då vara öppen för det, det nya så att det, är, det är de här vågskålarna. För,
0: för det säger de också att du är bra på att säga tack och Aha. ge cred. Och ja, jobbar vad platt, vad menar de då? Mm. Mm. Vad intressant. Eh. Säger du tack i mejl eller skickar du blommor? Eller hur, hur säger du tack? Ja, men Jag säger nog tack i mejl. Jag
1: är inte så kortfattad och formell i mejl. Utan Jag tycker nog om att tacka om jag får hjälp med något det kan hända att jag skickar blommor också <laughs> eller en bok eller så ehm, ja och platt organisation tycker jag att det finns fördelar med sen så tror jag att man gillar att ha en någorlunda tydlig ledare eller chef också i alla fall om jag tänker på vad jag själv tycker om för organisationer och och jobba i.
0: Men det handlar väl om att, att de känner sig motiverade? Som ja, jobbar med jo, det. men det,
1: det kanske är det. Att man liksom känner att man får vara med i det kreativa samtalet och får inblick i, i processer och, och så. Men det där är ganska svårt för att man, man jobbar ju, när man som jag i alla fall har flera olika produktioner och projekt parallellt- så är det ju inte alltid man hinner berätta om allting. Så det, det, är, det är en utmaning. Men jag, jag tror att jag är, jag, är nog, jag är ganska mån om att göra det- nämligen att liksom hinna informera. Mm. Och det tror jag är något som, som många eh, chefer och ledare- och ja, vad man nu har för jobb- eh, Ska tänka mycket på att man liksom hinner berätta vad man gör. Liksom. Hinner dela med sig. Idag träffar jag den här spännande människan. Eller man, så att man nästan tänker att man är som en liten nyhetskanal själv. Ah. För, det man gör. för då får du också med dig inte bara din, din närmsta krets utan eh, kanske hela företaget också. Som tycker gud vad spännande. Det verkar med your lifebooks. Books?
0: Ja, så kanske är jag små har... berättelser här och var, liksom under Du delar
1: med dig av dina små steg på vägen. Och det kan ju vara ett, ett möte med någon eller det kan vara titta vilken, vilken, vilket fint omslag eller titta vad tror du om, om det här eller, ja. eh, så att man sprider sin energi eh, istället för att sitta på sin kammare och jobba tyst. Att man liksom vågar dela med sig av det roliga man har i sitt jobb. Och även av svåra saker kan det ju vara. Men, Processen.
0: men att, ja, berätta. Det är ju jättebra tips. Mm. Ja, för folk är ju inte tankeläsare. Men vi, det, vi glömmer ju bort det hela tiden. Och det, jag tror alla har väl jobbat
1: någonstans där man tycker, men varför märker inte chefen allt jag gör och, och jag borde bli sedd och jag borde få högre lön och jag borde. Ja, Nej, men alltså snälla, du får ju berätta, du får ju sälja in dig själv. Du behöver inte ens sälja in dig själv, men du behöver berätta om dig själv, och vad du är bra på och vad du har gjort. En vanlig tisdag. Då kommer du ju upp i medarbetarna och chefens
0: medvetande. Just det. En sak som, som som jag faktiskt inte riktigt vet vad som hände men som jag blev undrad också över, det var när du skulle starta den här tidningen Passion for Business. Det, det var väl det enda som kanske inte gick så bra, eller? eller vad hände där egentligen?
1: Vad som gick bra var väl att jag tyckte att det var otroligt roligt att vara med och starta Persson for Business. Det var ju verkligen en, en tidning om bland annat ledarskap. Ja, det var, eller är fortfarande en business-tidning för kvinnor. Det som hände var att jag och den jag gjorde tidningen tillsammans med inte riktigt passade så bra att jobba ihop och hade samma vision alls av vad vi skulle, skulle göra. Eh, och det var ett tv-bolag där samtidigt så att det var väldigt eh, mycket som hände på samma, på samma gång. Eh, men eh, jag kan se det som en väldigt bra erfarenhet även om det blev ett kortare kapitel så minns jag det som var bra nu.
0: Men för jag tänker Det måste också vara en process, att för du verkar ändå vara en sån som genomför allting. Så mm. Det här ska jag göra, mm. det ska jag göra, då, då ger man för mig. Även om du, det var det enda kritiken man fick där, det var att du kanske är lite för bråttom iväg till nästa projekt. Ja, men jag ja. kan
1: vara lite otålig ibland. Just den där gången så var det att det blev en ohållbar arbetssituation. Så att det var helt rätt att inte stanna kvar där. Även om jag sörjde att inte kunna fortsätta göra tidningen och... och ...ha kontakten med alla läsarna. Så ibland måste man gå vidare. Och ibland måste man bromsa sig själv och stanna kvar. Och några gånger har jag nog, när jag ser tillbaka... Man blir ju äldre och klokare med åren. och Några gånger har jag ju tyckt att jag borde ha
0: tagit det lite lugnare. Absolut. Men nu gör man en omstart sen då? Om, om det händer en sån här grej att det här funkar ju när inte När det alls. inte blir riktigt som Nej. man har tänkt sig.
1: Då behöver du tid eh, att tänka. Jag eh, hade ett lite längre sommarlov. Jag plockade blåbär på landet. Jag läste böcker. Jag skrev en del för mig själv. Och och försökte komma fram till vad jag ville göra och sen så kom jag fram till att jag ville jobba med ett eget företag som konsult inom tidningsutveckling på olika sätt. Så att då gjorde jag det ett tag och jobbade med omgörningar av olika magasin och föreläste en del om att starta tidningar och sådär. Och fick ju framförallt också eftersom jag hade mitt eget företag eh, mer kontroll på min, min, min tid och mina prioriteringar och, och så. Så att det, det var jättebra. Eh, sen så ganska snabbt kom jag fram till att eh, jag måste göra en ny tidning igen. <laughs> så att det, det gick inte så lång tid förrän jag liksom saknade den här kontakten med läsare och eh, att se vad man skulle kunna skapa för plattform. Och då blev det –ett magasin som hette Your Life, precis som bokförlaget som jag precis har startat nu heter. Så jag har tagit upp det namnet igen. Det var ett, väldigt, det var ett ambitiöst magasin, det var en sajt som vi satt jättemycket på. Det var just en eventserie med författarmöten– det var en podcast med Karina Berg och Daniel Breitholtz. Det var ju så här en multimedia verkstad. Jätteroligt. Jätte Men vi gjorde det nog lite för mycket på en gång. Och samtidigt så, så hade företaget i stort en del ekonomiska utmaningar. Som gjorde att just nya projekt kunde inte prioriteras i den utsträckning som, som behövdes. Men det är jättemånga som, som det fortfarande idag så saknar folkmagasinet Your Life. Och här faktiskt i min bokhylla här på, i mitt förläggarum så ligger, li, ligger de tidningarna som ett litet minne av hur det började. Så det blev ju också lite kort, fast det var ju inte självvalt då. Utan det var ju olika yttre omständigheter som spelade in.
0: Men det känns ju ändå som en linje, att du vill samla människor kring stora livsfrågor ja, ja men det är fint sagt
1: gud du har verkligen tänkt på det här mer än jag tror är det är bara <laughs> <laughs> kamer nej men jag gillar att skapa möjligheter till samtal och, och som sagt möten som berikar oss på olika sätt
0: Möten som berikar, det är väl ändå livets mening. Tack Karina! Nästa avsnitt kommer om en vecka. Lyssna gärna då. Och om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Vill ni ha kontakt med mig eller ha synpunkter så finns jag alltid på hillevi.nu. Tack för att ni lyssnade!